0: Der Machtkampf bei den englischen Tories eskaliert im Streit um den Brexit. Der Ex-Außenminister Boris Johnson hat den Brexit-Plan der Premierministerin Theresa May als gestört bezeichnet. Seinen Gegenentwurf, den stellt er jetzt auf dem Parteitag vor, der bis Mittwoch in Birmingham stattfindet. Wer setzt sich jetzt durch? Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Montag, der 1. Oktober und mein Name ist Jean-Marie Magro. Der 29. März. Er rückt immer näher. Der Stichtag, an dem Großbritannien aus der Europäischen Union austreten soll. Und noch immer sind zentrale Fragen nicht beantwortet. Zum Beispiel, bleibt Großbritannien im EU-Binnenmarkt? Oder was wird aus der Grenze zwischen Irland und Nordirland? Geht es nach Theresa May, dann soll Großbritannien beim Austausch von Waren und Agrargütern Teil des EU-Binnenmarkts bleiben. Dafür aber nicht im Bereich von Dienstleistungen und bei der Personenfreizügigkeit. Die EU kritisiert den Plan als Rosinenpickerei und hofft, dass Großbritannien bis zum EU-Gipfel am 18. Oktober endlich einlenkt. May sieht das nicht ein. Sie wiederholt in einem Interview mit der BBC, das Problem sei die EU. Die mache nämlich keine richtigen Gegenvorschläge. May wird für ihren Plan aber nicht nur von EU-Vertretern kritisiert, sondern vor allem in ihrer eigenen Partei. Boris Johnson bezeichnete Mays Vorschlag sogar als gestört und hat gleich einen eigenen Plan entworfen. Er orientiert sich darin an einer Handelsbeziehung wie mit Kanada. Und das gerade jetzt, wo der Parteitag der Tories angefangen hat. May hat deswegen einen Aufruf gestartet. Der Parteitag in Birmingham läuft noch bis Mittwoch. Dann soll die Partei endlich ihren Brexit-Kurs festgezurrt haben. Darüber spreche ich jetzt mit der London-Korrespondentin der SZ, Katrin Karlweit, die sich gerade auf dem Parteitag in Birmingham befindet. Frau Karlweit, wer ist eigentlich der Chef der britischen Konservativen?
1: Der Chef ist nach wie vor die Chefin Theresa May, auch wenn der, viele gerne der Chef wären. Es gibt eine ganze Reihe von Thronprätendenten, die sich hier auf dem Parteitag auch alle warmlaufen. Die Konkurrenz ist groß. Noch ist Frau May im Amt und sie hat auch, glaube ich, nicht vor, sich so leicht und schnell da wieder herauskippen zu lassen.
0: Auf diesem Parteitag der Tories wird ja eigentlich niemand gewählt und trotzdem scheint dieser Parteitag sehr wichtig zu sein für Frau May. Warum ist das so?
1: Auf diesem Parteitag wird niemand gewählt. Andererseits werden auf solchen Parteitagen, wenn Tausende von Delegierten und Mitgliedern und Interessierten zusammenkommen, natürlich Stimmungen gemacht und das, was in Westminster und in Whitehall, also im Regierungsbezirk und im Parlament in London, eine kleine Gruppe in einer Bubble diskutiert, wird hier sozusagen unter dem Schlaglicht landesweit diskutiert. Und diese Stimmungen und Strömungen, die hier entstehen, die können über das Schicksal von Frau May entscheiden, weil es in Großbritannien so ist, dass die Parteichefin, die in diesem Fall auch die Regierungschefin ist, automatisch kann gekippt werden, wenn eine Anzahl eine bestimmte Anzahl von Fraktionsmitgliedern in Westminster quasi ihr das Misstrauen aussprechen. Dann muss es eine neue Wahl des äh, Tory Vorsitzenden oder der Tory Vorsitzenden geben, die dann auch wieder Regierungschefin wäre. Das heißt, wenn diese Zahl zustande kommt von ein paar Dutzend Menschen, dann muss sie sich quasi vor dem gesamten Land Verteidigung um ihren Kopf bangen.
0: Eine solche Strömung ist ja Boris Johnson, der die Pläne, diesen Checkers-Plan von May als gestört bezeichnet hat. Wie unterscheidet sich denn sein Super-Kanada-Plan, heißt er, glaube ich, von Ihrem Plan?
1: Das Problem ist, dass Boris Johnson hier eigentlich schon abgemeldet ist. Das ist interessant. Letztes Jahr war der große Zampano, er war im Sommer der große Zampano. Er kommt aber überhaupt nur morgen für eine Rede, reist ab und wird hier auch nicht mehr wirklich ernst genommen. Das heißt, sein Kanada-Plan, der wenig Details enthält. Ähm, über den kann ich im Grunde wenig sagen, weil niemand viel über ihn sagen kann, weil das niemand genau weiß. Es gibt aber einige andere politische Strömungen in der Partei, die ähnliche, etwas detailliertere Vorschläge gemacht haben, die alle Richtung Kanada gehen. Es soll verhindert werden, darauf beharrt auch May, darauf, darauf beharren eigentlich alle, dass in Nordirland eine harte Grenze entsteht. Mit einem kanada Modell müssten aber zwischen der Republik Irland und Nordirland Zollkontrollen stattfinden.
0: Und wie will die Partei dann also die Brexit-Frage lösen?
1: Das Problem ist, dass darüber in der Tory-Partei keine Einigkeit besteht. Es gibt eine große Strömung, die sagt, am liebsten einen harten brexit wto regeln da ist die Grenze zum No-Deal, also zu einem gar keinen Brexit, sehr fließend. Also es gibt eine wachsende Strömung, die sagt, die lasst die EU machen, wir lassen uns nicht erpressen, wir lassen uns nicht bullien, wir lassen uns nicht sozusagen einsperren in ein Gefängnis. Hier ist sogar der, der Vergleich gezogen worden, die EU sei wie die Sowjetunion und versuche einzelne Länder wie in einem sozusagen Staatengefängnis zu halten und dagegen müsse man rebellieren. Es gibt eine Wahnsinnig kleine und kleiner und stiller werdende Gruppe von Remainern, die sagen, wir müssen das alles ändern, wir müssen nochmal abstimmen. Aber die hat keine Stimme. Das ist so furchtbar kompliziert, dass eigentlich überhaupt niemand weiß, was passiert bis heute. Obwohl es ja eigentlich zwei Wochen sozusagen irgendwie eine Art von Einigung geben soll, theoretisch. Und die nächste Frage ist, May müsste, egal für was sie vorlegt, eine Mehrheit im Parlament kriegen. Keiner weiß, was hier vorliegt und keiner weiß, wer mit wem stimmt. Das Ganze ist wirklich der Blick in einen Tunnel, wo am anderen Ende kein Licht ist.
0: Also sieht man dann eigentlich auch in Großbritannien keinen Ausweg, wenn dann eben in zwei Wochen es so ein Plan vorlegen sollte, in sechs Monaten sogar der Brexit beschlossene Sache sein soll. Da, da ist davon noch nichts zu spüren, nehme ich an.
1: Doch also der Ausweg wird sozusagen in zwei Richtungen gesehen. Der, das wishful thinking hier, also der Wunschtraum, ist, dass die EU endlich einsieht, dass Großbritannien ein wahnsinnig wichtiger Partner ist und dass die EU-Staaten wirtschaftlich stark verlieren würden und dass die EU keinen Ball gibt und ankommt und sagt, wir, wir haben uns geirrt. Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Und die zweite Gruppe, die Licht am Ende des Tunnels sieht, die glaubt, äh, die Lösung ist wirklich, wir gehen. Wir gehen und wir, wir, wir brechen die Verhandlungen ab. Weil mit Großbritannien spielt man nicht und Großbritannien ist stark genug und wir wollen frei sein und wir müssen die Fesseln der EU abwerfen. Also diese Rhetorik der Referendumskampagne von vor zwei Jahren, dieses etwas Bombastische, sehr Patriotistische, das läuft hier gerade wieder heiß.
0: Heißt das, und das abschließend als Frage, dass äh, vielleicht die einzige Möglichkeit ist, dass äh, beide Parteien gesichtswahrend rausgehen, ein Aufschub der Frist bis zum 29. März ist? Das schließen
1: alle aus. Die Regierung sagt, kein Aufschub, der Großteil der Tories, die Frau May hassen, sagen kein Aufschub, Teile von Labour sagen kein Aufschub, wahrscheinlich ist es nicht. Also ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie ohne Deal aussteigen, hier in Birmingham nochmal um 20 Prozent gestiegen ist.
0: Theresa May muss wieder einmal um ihr Amt kämpfen und das, obwohl auf dem Parteitag in Birmingham gar keine Wahl ansteht. Vielen Dank, Katrin Karlweit. Bitte. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. In Sachsen und Bayern sind sieben Männer festgenommen worden. Sie sind laut Bundesanwaltschaft dringend verdächtig, eine rechtsterroristische Vereinigung namens Revolution Chemnitz gegründet zu haben. Sie sollen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden den rechtsradikalen Umsturz der Bundesrepublik angestrebt haben. Die Gruppe soll am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ein noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen geplant haben. Zwei Krebsforscher aus den USA und Japan teilen sich den Nobelpreis für Medizin. James P. Allison von der Universität Texas und Tasuku Honjo von der Universität Kyoto werden ausgezeichnet. Sie haben die Krebsimmuntherapie stark weiterentwickelt. Die beiden Wissenschaftler haben laut Nobelkomitee ein ganz neues Verfahren der Krebsbehandlung begründet und die Krebsbehandlung revolutioniert. Der weltberühmte armenisch-französische Chansonnier Charles Aznavour ist tot. Aznavour starb am Montag im Alter von 94 Jahren im südfranzösischen Alpi. Seine Karriere dauerte mehr als 70 Jahre. Er hat rund 1300 Chansons komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und in mehr als 60 Filmen mitgespielt. Außerdem war Asnavour über Jahrzehnte armenischer Botschafter in der Schweiz und Vertreter Armeniens bei den Vereinten Nationen in Genf. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich empfehle Ihnen, hören Sie gleich den nächsten SZ-Podcast an. Zum Beispiel die neue Folge von Und nun zum Sport. Da geht es nämlich um den Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. Wie hat sich der Trainer, seitdem er aus München weg ist, verändert? Der Mensch Guardiola, so viel kann ich Ihnen verraten, hat es nicht. Und deswegen wird er bei seinem Verein Manchester City zwar respektiert, aber nicht geliebt. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.